0: Olá, meus queridos amantes da palavra de Deus, assim como eu, estou de volta. Eu sou o Fábio e esse é mais um fantástico e excepcional episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? A pergunta que não quer calar. Fiquei alguns dias aí longe, estava viajando com a família nesse mês de julho, mês de férias, descansando um pouquinho, mas estou de volta. Que bom que vocês também estão de volta para nós juntos aprendermos mais um pouquinho da Palavra de Deus. Hoje o capítulo 6 do Evangelho segundo São Lucas, a parte 4, episódio de número 287. Essa é a quarta temporada onde estamos vendo o Evangelho de Lucas. Vamos continuar hoje. Vendo os ensinamentos de Jesus aqui, lições preciosíssimas para nós colocarmos em práticas no dia a dia. Então, nós vemos que a multidão ali, ela nunca foi capaz, e ainda hoje também, de pensar em grandes questões teológicas. Eles não tentaram resolvê-los por seu próprio exame, por sua própria avaliação. Eles deixaram isso em grande parte para os seus líderes. E é assim em outros departamentos do conhecimento humano. E assim foi e será também na área da religiosidade humana. O que os nossos professores ensinam, o povo acreditará. Nas grandes e supremas questões que afetam nossa relação com Deus, com, nossos pró com nosso próximo e com o futuro. E a cegueira da parte do professor significa um erro desastroso também para todo o povo. Ambos vão cair na mesma vala, é o que Jesus nos ensinou. Os homens eles podem cometer erros nos domínios da literatura, da ciência, da filosofia, da economia e da política sem grandes consequências fatais, mas erros graves no campo da espiritualidade, da religiosidade do ser humano, não pode ser chamado de nada menos do que calamidade sim, é isso que acontece, mestre e alunos juntos caem numa vala funda da qual eles não escaparão sem muitos danos e essas consequências elas incluem, primeiro um afastamento, um distanciamento da mente, do pensamento de Deus, da verdade, da sabedoria. Segundo, é, vão se originar superstições que de degradam ou desmoralizam. Ou por outro lado, a incredulidade que rouba da alma sua verdadeira herança e deixa a vida sem nobreza e sem esperança. Então Outra coisa que acontece muito são fantasias mórbidas da mente, que vão dominando o pensamento. Crueldades chocantes também ocorrem, praticadas contra a própria vítima do erro ou sobre outras pessoas que às vezes não têm nada a ver com tudo isso. E morte espiritual, isso acontece consequentemente também de tudo isso. Veja que Jesus ele se refere aqui nesse capítulo, você precisa lê-lo com calma para você entender sobre o que nós estamos falando aqui, sobre essa escuridão da visão espiritual e o como ela afeta a vida. É, eles não percebem a trave que está em seus próprios olhos. Veja Jesus se referindo a essa cegueira este fato na experiência humana é muito palpável. Nós vemos homens cujas almas estão dolorosamente carregadas de egoísmo, orgulho, frivolidades, crueldade, irreverência ou impurezas, que não têm a concepção de que estão em grave delinquência e perigo espiritual. Não há um cisco, mas uma trave em seus olhos. Eles estão completamente cegos para a realidade. Então veja que eles não têm o direito de oferecer um julgamento sobre os defeitos ou transgressões dos outros. Tão longe eles estão, eles mesmos, da linha reta da verdade. Qualquer nota de censura de seus lábios é total e até ridiculamente mal colocada. É estar muito mais preocupado em ser correto e puro em nossos próprios corações do que em detectar e expor as deficiências de outras pessoas, veja que nós precisamos examinar o nosso coração com um olhar imparcial e prestativo, nós pedimos com frequência e fervor a Deus que nos mostre o que há de errado dentro de nós mesmos, para que aí sim nós possamos ver o que há de errado com os outros, quem pode compreender os seus próprios erros, purifica meu Deus minhas faltas secretas. Então isso é muito comum, nós colocamos o olho no outro, apontamos o outro, julgamos o outro, falamos do outro e se esquecemos de fazer essa introspecção e uma avaliação de nós próprios. No capítulo 6, versículo 43 e 45, nesse último episódio do capítulo 6, nós vemos a diferença entre ser e fazer e como Jesus faz uma distinção clara e objetiva a respeito disso. O grande mestre aqui, ele coloca em uma linguagem figurada a verdade que mais tarde foi expressa de uma forma tão concisa e vigorosa por seu discípulo mais agradecido, aquele que pratica justiça é justo. E Nós temos aqui a fundação sobre a qual a palavra do nosso Senhor é construída que a vida é o resultado do caráter, que como os homens são, assim eles viverão. Um homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira o que é bom. Admitindo que um homem seja são de coração, é certo que ele passará uma vida boa, que ele se afastará do mal e perseguirá e praticará coisas boas, santas. Admitindo que um homem seja radicalmente corrupto, é certo que sua vida será indigna e pecaminosa em vários sentidos. O caráter ele deve se manifestar em conduta, comportamento, e, e o comportamento ela é a manifestação da fonte secreta que está dentro da alma. Uma boa árvore não produz frutos corruptos. Deve ser lembrado que muito do que parece ser a bondade da vida e que parece ter vindo de um coração verdadeiro, não é muitas vezes uma bondade real, é apenas fingimento, hipocrisia, fingimento de piedade, de virtude, não é um bom fruto, embora possa muito se parecer com ele, não é mais bom fruto no jardim do Senhor. Toda árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Por seus frutos, vocês devem conhecê-los. Os homens, eles devem formar seu julgamento sobre nós e eles devem nos julgar pelas vidas que testemunhamos. Se, portanto, nós não manifestarmos um temperamento cristão, um espírito amoroso, se os princípios justos não forem visíveis em nossos procedimentos diários, se não dermos evidência de que nos importamos mais com a verdade, com Deus e com o estabelecimento de seu santo reino, do que cuidamos de nossa própria prosperidade temporal ou um prazer presente, nós não devemos reclamar se os homens nos contarem entre os ímpios. A nossa piedade, a nossa espiritualidade, a nossa retidão, elas devem resplandecer clara e inequivocadamente em nossa vida diária. Deve ser da plenitude de nossa alma que fazemos as ações corretas. Deve ser da abundância do coração que nossa boca deve falar o louvor e a verdade A primeira coisa que todo homem deve fazer É tornar-se justo em seu próprio coração com Deus Voltar em espírito para Ele Ir a Ele com humildade e fé Encontrar misericórdia dEle em Jesus Cristo E tendo assim entrado na filiação Viver a vida de obediência à sua palavra Então e assim a boa árvore produzirá bons frutos. Existem um edifício bom e o um edifício ruim, como nós vemos aqui no versículo 46 e 49 desse capítulo 6. No mundo que nós vivemos e no mundo espiritual, no mundo material, existem construções boas e más, sólidas e insalubres, seguras e inseguras. Todos somos construtores, estamos todos planejando, preparando Lançando nossos alicerces, erguendo nossos muros, colocando nossa pedra angular. Buscar somente o prazer, a gratificação, dificilmente merecerá o nome de edifício. No entanto, note que existem aqueles que gastam com isso uma quantidade muito grande de pensamento e trabalho. E perseguir isso como o objetivo da vida é indigno. É desonrar a nós mesmos, é degradar nossas vidas, é gastar nossas forças na construção de um miserável zebre, quando poderíamos usá-lo na construção de uma mansão nobre. É também estar laboriosamente construindo um monte de areia em cima de um monte de areia que a primeira onda forte levará. Mais digno do que isso embora bastante insatisfatório, é a busca de prosperidade temporal, a construção de uma fortuna, de um grande nome, de fama, conhecimento, não que tais objetivos e esforços sejam errados em si mesmos, não, mas por outro lado, eles são necessários, honrosos e até dignos de crédito muitas vezes, mas eles não são suficientes, eles são totalmente inadequados quando representam a aspiração de uma alma humana e a realização de uma vida humana. Eles não enchem o coração do homem, não lhe dão descanso, eles deixam um grande vazio não preenchido, um desejo e um anseio insatisfeito. Além disso, eles não resistem ao teste do tempo. Não, são edifícios que em breve virão abaixo, a maré do tempo, em breve avançará e varrerá o mais forte desses edifícios. Não se contente em construir para 20, 40 ou 60 anos. Construa algo para a eternidade. Sim, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E essa é a fortaleza do caráter que Jesus nos ensinou. É disso que Nosso Senhor está falando no texto. Ele diz a respeito disso. Cave fundo, construa sobre a rocha, erga aquilo que a tempestade mais violenta não pode abalar ou derrubar. Qual é o caráter que responde a esse conselho? Vamos lá? Primeiro, não que se baseia na cerimônia e no rito. Razão, escritura, experiência provam que este é um caráter construído sobre a areia. Não que se baseia no sentimento ou simplesmente numa emoção ocasional. Não. É o que se estabelece na convicção sagrada e na determinação fixa. Esta é a rocha na qual devemos cavar a convicção sagrada passando para a consagração real, a convicção de que devemos tudo a nosso Deus e Salvador e a determinação, à vista e pela graça de Deus, de entregar nossos corações e nossas vidas a Ele. Um caráter assim construído, sustentado, será forte. As influências mais sutis não enfraquecerão. As forças terrenas mais poderosas não a derrubarão. Deixe as tempestades virem. Ele permanecerá de pé. Paulo, em sua primeira carta à igreja em Corinto, fala de madeira, feno e palha e também de ouro, prata e pedras preciosas representando os materiais de uma construção. Ou seja, dos materiais combustíveis inflamáveis com os quais os homens constroem seu edifício no campo do serviço sagrado. Ele diz que o fogo provará o trabalho de cada homem. Que o operário cristão cuide para que ele também construa sobre a rocha, que efetue o que resistirá às águas e o fogo provará sua obra. Que ele dependa pouco do cerimonialismo, pouco do sentimentalismo, que ele se esforce para produzir convicções profundas e sagradas na alma, que ele se esforce para levar os homens a uma dedicação de todo o coração a Jesus Cristo, que ele convença os homens à formação de sábios hábitos de devoção e autodomínio, autogoverno e assim ele estará construindo aquilo que as águas do tempo não removerão E que os últimos fogos Purificarão Mas não destruirão Todos conhecemos o homem Que é a ruína de si mesmo Nós todos conhecemos alguém assim é, O que ele já foi não é mais Em vez de devoção está em piedade Em vez de pureza, impureza Em vez de beleza Da santidade, feiura Em vez de honra, vergonha a bela casa espiritual e íntegra, ela caiu. Não resta nada além de fundações e a ruína daquela casa é realmente grande. É isso que Jesus nos ensina. Nós não nos importamos se uma cabana ou barraco for derrubado, que não representa grande perda, mas se uma mansão... Ou uma catedral for destruída, nós lamentamos, pois o resultado da habilidade labuta incalculáveis foi desperdiçado. E quando uma alma humana se perde, que trabalho é jogado fora, que experiências, que paciência, que sofrimento, que disciplina. Que orações e lágrimas, tanto da parte do próprio homem, como daqueles que o amaram e cuidaram dele e lutaram por ele. Não conhecemos o valor absoluto de um espírito humano. A nossa linguagem não pode dizer. Nossas mentes não podem estimar o valor disso. Só Deus sabe. O Filho de Deus nos disse que vale mais do que o mundo inteiro. Como uma grande casa em uma grande cidade, derruba outras em sua queda. O mesmo acontece com a casa, com a vida de um ser humano, o que é para a família, quando o pai ou a mãe está moralmente perdido. A casa caída ela pode ser irrecuperável, mas não a alma humana. No Evangelho de Jesus Cristo, o caminho da restauração é revelado. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, a alma que caiu mais longe pode ser levantada novamente restaurada ao favor, à semelhança e ao serviço de Deus. Por verdadeira penitência e fé genuína, nós podemos lançar mão da vida eterna. E quando o coração atende a voz de seu Pai misericordioso, convocando a voltar e quando se apressa aos pés de Jesus Cristo, e busca nele um refúgio e um salvador. E quando vive uma nova vida de fé, amor e esperança nele, é restaurado a tudo que era antes. E a restauração dessa alma é grande. Beleza? A gente se encontra no próximo episódio, onde nós vamos ver um pouquinho do capítulo 7 desse fantástico evangelho do nosso amigo e irmão médico Lucas. Que traz ensinamentos de Jesus imperdíveis para mim e para você. A gente se encontra lá. Um abraço, até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.